0: RPA och det som gör att vi kan automatisera våra administrativa rutiner. Det här är ett föredrag som jag gjorde tillsammans med kollegorna på Society. Det är väldigt visuellt så att om du vill så titta gärna in på Society Swedens YouTube-kanal för att se hela föredraget. Välkommen till Society. Jag är Jonas Jani. Vi ska prata om RPA, Robotic Process Automation. Och det är till för dig som vill ta de första stegen runt att effektivisera dina processer med hjälp av automatisering. Vi kommer att ta och prata om de vanligaste frågorna man får och vi tar dig till de olika stegen som du behöver ta hänsyn till för att kunna robotisera. Det är till för dig som jobbar inom avdelningar som kanske har de här administrativa rutinerna som man vill automatisera. Det kan vara HR, ekonomi, inköp, IT eller kundservice. Vi kommer titta lite på de olika processerna som vi brukar stöta på som man då tar till de här tekniska verktygen som vi också ska prata lite om. Vi ska ge dig en RPA-roadmap eller en checklista om du så vill. Och sen ska vi också gå igenom lite snabbt de tekniska verktygen. För vi har också delat in det i tre olika steg eller tre olika videos om du så vill. Då. Den allmänna delen och sen då så går vi in lite mer på processer och frågor runt det som man kan automatisera. Och sen så är det teknik, vi pratar verktyg, vi pratar det i en separat del. Och sen så är det också frågor, ställ dem gärna under här videon så kan ni kommentera eller så mejlar ni mig. Här är min mailadress. RPA, ja det är ju en mjukvaras hantering av repetitiva uppgifter som tidigare hanteras av människor. Och det här är ett exempel. Vi ser ett anställningskontrakt framför oss i pdf, kunde ha varit någon helt annat i pdf också. Man kopierar från de här olika fälten som finns i pdf till ett godtyckligt annat system. Det här känner vi igen från olika uppgifter som vi gör dagligen på olika avdelningar. Det här är väl i den enklaste formen ett exempel på vad RPA kan göra. Kopiera och klistra från flera olika system. Ju ju mer processen handlar om hur komplicerad den är ju mer system det är desto mer kan man få en fördel av RPA. Och I denna video går vi igenom tre olika steg. Vi pratar om vilka processer som ofta kan automatiseras inom olika avdelningar. Och sen pratar vi också om fördelarna med RPA och sen hur gör du för att implementera RPA. När vi tittar på olika avdelningar och vi tittar på de processer som finns under varje avdelning så kan man titta lite snabbt på den här överblicken. Det här är väl sådana processer som oftast går att automatisera. Det är sånt som vi brukar dyka in i och vi brukar effektivisera med hjälp av mjukvara. Som man säkert förstår så handlar det om att automatisera om att tjäna tid och pengar. Men fördelarna med RPA är många andra också. Det handlar om att korta ner hanteringstider. Din robot är ju alltid vaken och det är ju noggrannhet den också kan genomföra. Den blir ju aldrig trött. Den är konsekvent, den gör inga genvägar, den hanterar och analyserar snabbt data från många källor och så blir det då lägre kostnad förstås. Vi på Society har flera olika erfarenheter av de olika verktygen som finns runt RPA. De vanligaste här ser ni till, till höger. Vi pratar Blue Prisma, vi pratar Automation Anywhere och UE Och sen så kommer också en stark utmanare i form av Microsoft Power Automate. Någonting som är starkt eftersom många av de avdelningarna som vi pratar om som kan automatiseras användes av Office 365. I Office 365 och kompletterande med Microsoft Power Automate så kan de här möjligheterna skapas upp också. Vi har en separat video om just tekniken och hur den fungerar. Lite mer hands-on, lite mer programmering. Och Då går vi igenom två av de här verktygen. En notering här att society har många RPA-utvecklare både nationellt och internationellt så att det går att ta det från en liten del till att skala upp det till väldigt mycket mer för vi har flera tusentals RPA-utvecklare i världen. Och det här med tillvägagångssätt, hur gör du för att börja på din RPA-resa? Ja, det här är kanske inte en projektplan, men det är ändå ett, ett sätt, en checklista, en roadmap om du så vill, på vad du behöver ha med. Att börja med kommunikation och se till att syftet om att ta bort det här skrämmande med robotisering, det heter ju ändå robotic. Det är väl något som är väldigt viktigt i den här kommunikationsplanen som man bör etablera först. Man bör involvera ledningen och det här handlar ju egentligen om ett digitaliseringsprojekt. och Där är ledningen den som bör ta den den starkaste och, och största rösten. Det handlar också om att titta på att är det verkligen RPA vi ska göra? Ska vi verkligen robotisera eller kanske det är bara så att vi behöver titta lite på processen och ändra de processerna som kanske har legat där och väntat på processförbättring i flera, flera år? Och sen är det det här med att börja litet, börja med en pilot, börja driva därifrån, agilt och och försöka se till att man inte gör så många olika robotar utan se till att standardiseringen finns inom robotarna i sig. Se till att det är datadrivet från början för då kan du ta bättre beslut längre fram. Du kan lägga olika typer av machine learning algoritmer på det här och även till och med skapa AI. Då själva processen runt robotisering kanske ändras automatiskt utifrån när du ändrar din process. Och sen så också se till att ha lite roligt. Det här att namnge robotarna ett eget namn brukar vara någonting som vi kan rekommendera. Så se till att planera, se till att eh, starta en pilot och sen skala upp därifrån. Då. Och som sagt, om du har frågor så maila mig här. Här är min mailadress. Eller så tittar du också vidare för vi har flera videos, en om processer och lite av de vanligaste frågorna som vi får. Och sen pratar vi också om tekniken. Och så kan du också besöka Society's rpa sida den finns här. Vi hörs i nästa video. Välkommen till Society här pratar vi om RPA, Robotic Process Automation. Och vi har flera filmer som handlar om till exempel den allmänna delen om RPA och även den tekniska. Just i den här videon så ska vi prata om de frågorna som kommer upp och vi ska också prata om processerna runt omkring RPA. Jag är Jonas och det här är Marcus. Vi har tidigare visat den här bilden, en bild som handlar om det som vi ser kan robotiseras inom olika typer av avdelningar. Det kan vara HR, IT, inköp, ekonomi eller kundservice. Och vi ska dyka djupare i hur man tänker runt omkring processer och robotisering. Men först Markus, det har kommit frågor gällande RPA. Och många är så här generella. Vi är en ekonomiavdelning. Vart ska vi börja någonstans? Har man något svar på det så sådär snabbt? Det är en vanlig
1: fråga. Vanligtvis så brukar jag titta först på finns det någonting man kan göra av ett boksluten? Eh, eller huvudboken, general Ledger eh, på engelska. När vi tittar på boksluten så eh, då är det extremt viktigt att eh, rätt information tas från rätt plats. Om det inte görs det eh, så får det starka följder. Det vill säga från rätt plats till sedan eh, rätt ställe. Det här med
0: noggrannhet ja. återigen. Eh, en annan fråga är, som kanske landar kanske i slutändan i ekonomi. Hur många robotar bör man investera i eller köpa mm. in?
1: Också vanlig fråga. Det, det handlar om schemaläggningen. Av uppgifterna. Eh, då brukar jag titta på. Är det som så att. Ni har flera uppgifter. Eh, måste de springa parallellt. Eller kan de göra det på kan, kan ni schemalägga dem. På olika tider. Exempelvis en robot arbetar ju på natten. Kan ni lägga mycket. Eh, på nattetid. Så har ni uppgifter som. Faktiskt kan. Eh, hanteras efter varandra sekventiellt. Och när ni känner ändå att okej, okay, roboten klarar av att hantera det på tillräcklig tid, då räcker det med en robot. Men om ni märker det här att nej, nu måste du faktiskt ha, ha flera uppgifter här som, som körs på samma tid, då behöver ni titta på att då kan ni behöva titta på att ha flera robotar.
0: Men om vi tittar på processer och du som projektledare inom RPA, hur tar du dig an en process? Kan vi på en hög nivå Titta lite på en process som som kan exemplifieras här.
1: Ja, vi kan titta på socialnämnden först. Och det jag har sett är att vi har... om Om vi tittar på socialsekreterare så är det den arbetsgrupp i hela Sverige som har, eller åtminstone haft, högst sjukskrivning av alla grupper. Uh, och det är bland annat på grund av att de, har, uh, de känner mycket stress. En av anledningarna till det är att de har så pass höga problem med IT. 40, upp till 40 minuter varje dag läggs på uh, system som kraschar, uh, information som går förlorad och så vidare. Ett av de system som, uh, uh, där det nämns vara mest problem det är Barnens bästa är centrum det vill säga BBIC. Ganska omtalat uh, och där handlar det mycket om att för det första så en automatisk sparfunktion har inte funnits. Uh, så när systemet kraschats då, då får man börja om från början. Systemet handlar också mycket om att klippa och klistra från olika platser och i det här fallet här har vi bara ett exempelfall helt enkelt på när kan en, uh, när kan en robot hjälpa. En robot som är så pass bra på att hämta information från olika platser och gör det på ett snabbt sätt och som kan göra om utan att bli frustrerad kan i det här fallet hjälpa.
0: Och den hjälper också i det här fallet sjukskrivningar. Så man tänker också lite vidare, ja. lite bredare runt omkring processen. Men om man, om man skulle zooma ner på en process, en enklare process. Hur tänker du? Hur bryter du ner en process? Där, där, där man som avdelning vill Vi, vi, vi funderar på en robotisering runt omkring det här.
1: Mm. Då kan vi titta på kandidatsökning. Det är ju en HR-process. Och vanligtvis gör man det när man kanske har lite svårt att hitta potentiella anställda, potentiell anställda på, via vanliga sätt. Det vill säga att det tar ett beslut att gå ut och aktivt. Proaktivt leta efter eh, nya kandidater. Det där jag brukar börja, det är ju egentligen att säga till roboten, okej, okay, vad, eh, vad behöver den göra? Och vanligtvis har man kanske inte hundra koll heller på vad är det den behöver göra för att systematiskt eh, kunna söka? Så jag brukar gå in i början och skapa personas för varje typ av profil som behövs. Skapa en persona för den profilen, lista nyckelord som behövs för den. För då kommer roboten enkelt kunna gå ut på internet, externa sidor, söka efter den typen av kandidat som har de olika kunskaperna, erfarenheterna. Um, men för att kunna göra det behöver ni också säga till en, var ska den leta? Det handlar om att uh, lära den hur den ska kunna navigera olika sidor. Jag brukar börja på uh, sidor som är uh, etablerade, statiska. Det kan vara exempelvis LinkedIn, det kan vara Monster, Arbetsförmedlingen till och med uh, i det fallet. Um, uh, som inte ändras allt för ofta. För i och med att en, s- en sida förändras, så behöver ni också, eh, ni behöver förvalta, justera roboten och det ökar också kostnaden. Och det är väl egentligen det. Det är extremt hög nivå som har många fler steg om man tittar mer detaljerat. Men det är egentligen ett enkelt fall vad som behöver göras.
0: Och det vi gör här är att det är som boxa in det här och prata om varje steg. Mm. För att varför vi gör det här det är ju för att det ska bli enklare för avdelningen och oss som som jobbar med robotisering att flytta över till de tekniska verktygen. Det det har vi en separat video om också, så titta gärna vidare på den. Men det är så här vi, vi tänker för att bryta ner processer för att automatisera dem. Och så kan ni förstås applicera det på den processen som ni känner att den anpassas för just er verksamhet och er avdelning. Och som sagt, vi har flera videor som RPH har vi. Och ställ gärna frågor här under videon och till Markus eller till mig. Och sen så tittar ni också vidare på mer om det här med det tekniska.
2: Jag heter Mats.
3: Hej, jag heter Amanda.
2: Vi arbetar med RPA på Society. Vi ska i den här filmen prata lite om de mer tekniska delarna med RPA-rott.
3: Ja. Vi ska nu titta på ett klipp när en människa arbetar med att fylla information från ett PDF-dokument in i ett personalsystem.
2: Ja, och som vi alla vet, där strax en lunch eller strax en hemgång är man inte jättefokuserad på arbetet. Det är lätt att man skriver fel, att tankarna börjar vandra på det man behöver göra, att man känner sig hungrig blir lite distraherad. Så den stora skillnaden mellan en robot och en människa är ju att roboten blir ju inte trött, den skriver inte fel och framförallt så åker den aldrig hem till sin familj.
3: På skärmen nu ser vi hur roboten arbetar med sju stycken anställningsavtal. Roboten var ju betydligt snabbare än en människa. Den gjorde dessutom inga fel. Anledningen till att inte så mycket syns på skärmen det är att mycket sker i bakgrunden. Roboten kan till exempel arbeta med både Excel och PDF utan att de syns på skärmen. En RPA-robot jobbar mot gränssnittet i systemet. Det betyder att den letar efter elementen som finns i systemet och på webbsidan. Men man måste visa roboten exakt vart de här elementen finns för att den ska kunna använda dem. Nu på skärmen ser vi hur vi visar roboten vart varje element finns. Vi måste sedan bestämma selektorer för det här elementet som sedan används för att identifiera det.
2: Det ser lite olika ut i de olika verktygen. Men i grunden handlar det om att hitta unika selektorer för de olika elementen. Så att roboten kan klicka på knappar, skriva in texter och siffror i rätt ställen. Det är inte alltid möjligt att hitta unika selektorer. Roboten istället luta sig mot bildigenkänning. Jag tänkte visa hur man bygger en lite enklare robot. Vi har en Excel-fil med ungefär 6000 rader i. I den ska roboten gå igenom dokumentnumren baserat på första siffran. Om den är 2 så är det inte okej. Okay. Om den är 3 så har det gott okej okay och man ska skickas vidare för bearbetning. Som tura så är de grupperade efter kund. Vilket gör att vi kan titta igenom den här kolumnen och leta efter tomrummen för att avgöra om kunden har blivit kortkänd. Så vi börjar med att läsa in Excel-filen i roboten. Så vi tar för roboten vilken fil den ska använda. Vilken flik som ska användas. Vi kan se att roboten ska börja läsa in på en cell och då läser den från den cellen resten av fliken. Vi sparar bara de här raderna i en tabell som roboten sedan kan jobba med. Vi får lägga till en kolumn. Så vi har någonstans att spara resultatet. Vi har en sträng. Vi vill att kolumnnamnet ska vara Något som beskriver vad som faktiskt händer. Och vi måste tala om vilken intern datatabell den ska använda. Därefter så. Därefter ska roboten gå igenom samtliga rader i tabellen. Det är med for each row. Tala om vilken tabell den ska använda. Sedan ska vi leta efter de där tomma raderna som vi vill ha. Kolla om den är tom. Om den inte är tom, då vill vi ju spara värdet som ligger där nu. Så att vi senare kan göra bedömningen om den ska skickas vidare för behandling eller om den ej är godkänd. Och nu sparar vi en egen variabel. den vi sedan kommer att läsa ut första siffran ur. För att veta om blocket innan var godkänt eller inte. Vi sparar en variabel som vi sedan kan använda till en switch. En switch betyder att man kan Kolla ett värde, och beroende på vad det är fördefinierat så kan jag ta olika beslut. Som den 2, som inte är okej. Okay. Det var den en tre skulle skickas vidare för bearbetning. Söker vi istället för att spara värdena i Excel kunna starta ett annat flöde eller spara dem i en separat Excel-fil eller mata in dem i ett datasystem om det När roboten har bearbetat hela datatabellen så ska vi spara resultatet så att vi kan se att den verkligen har gjort det en Vi Spara i en fil. Och så testkör vi för att säkerställa att roboten verkligen fungerar som den ska. För roboten att arbeta igenom de här runt 6000 raderna tar ungefär 20 sekunder. Och så kollar vi i outputfilen för att se att det verkligen har blivit som vi tänkt oss. Och det där ser ju jättebra ut. En robot arbetar oftast utifrån någon form av kö. Kön kan bestå av ett antal filer som ska behandlas, ett antal beställningar, ett antal rader i en Excel-fil eller någonting sådant. Roboten läser in det, loggar in på någon sida där det ska skrivas in, eller en applikation kan det vara. Och sen handlar det oftast om att bygga upp ett system som är stabilt och klarar av när det fel dyker upp. Om det är data som är fel inmatat från Början, eller om det blir något fel när till exempel en browser stängs ner eller en applikation kraschar.
3: Just nu ser vi till vänster på skärmen processdiagrammet utifrån vilket roboten arbetar och till höger själva robotens arbete. I varje ruta finns en arbetsuppgift för roboten. Det kan till exempel vara att klicka på en knapp eller fylla ett textfält. Det här gör den för varje objekt som finns med i dess kö. När roboten har arbetat igenom hela sin kö, då loggar den ut från systemet, stänger ner browsen och avslutar sin process. Roboten vi ser nu har själv byggt upp sin kö genom att läsa av information från en hemsida. Den ska sedan navigera till en annan sida, där den ska ladda ner filer. Den här roboten ska sedan, när den laddar ner filerna för ett helt år, sammanfoga dem till en stor Excel-fil. Excel-filen ska den sedan navigera på en annan sida och ladda upp. Den här processen gör den för varje kund i en kö. När de den är klar med hela kön kommer du logga ut ur systemet, stänga ner webbläsaren och avsluta. Tack för att ni har kollat på den här videon jag hoppas att er förståelse och intresse för RPA har ökat.
2: Tack så mycket!
4: Tänk om man kunde lägga mindre tid på tråkiga, repetitiva och monotona uppgifter. Och leverera snabbare och spara pengar på kuppen. Lösningen stavas RPA. Robotic Process Automation. Enkelt uttryckt, intelligent automation på steroider. Tänk dig assistenten du drömt om att få. Som snabbt och effektivt utför dina tråkigaste uppgifter. 24-7. Utan fel. Din RPA-robot fångar in data och interagerar med dina system och applikationer. Den tolkar, svarar och kommunicerar med andra system och utför dina tidigare manuella uppgifter blixtsnabbt. Några konkreta exempel på vad du kan använda din RPA-robot till. Fakturering. Transaktioner registreras och verifikationer måste hanteras manuellt för att sedan matas in i ett Excel-ark och affärssystem. Nope. Det gör din RPA-robot. Betalningar Du godkänner en betalning som sen ska matchas mot en inköpsorder, betalningsvillkor och kanske ett övergripande kontrakt med leverantören. Behövs inte. Din RPA-robot kan dessutom synliggöra trender i betalningar för att upptäcka bedrägerier. Fordringar RPA kan streamlina processen för att hantera fordringar, snabba upp processer för att hantera data utan fel, undvika förseningar och övervaka hela processen. Din RPA-robot kan också identifiera compliance-relaterade undantag och se till att lagar och regler efterföljs. Riskhantering. Låt din RPA-robot övervaka misstänkta aktiviteter proaktivt genom att kartlägga tidigare och nuvarande transaktionsmönster med if den algoritmer för att samla in information från alla silos och synliggöra avvikelser automatiska skärmdumpar av konton skickas som varningar till kund eller relevanta avdelningar inom verksamheten. Formulärdata, olika typer av tjänsteförfrågningar, kontraktadministration och liknande kan standardiseras. Din RPA-robot effektiviserar processen genom att extrahera information från ifyllda formulär och blanketter och föra in den i relevanta administrativa system så att servicen till kunder och medborgare snabbas upp radikalt. Vad du gör under tiden din RPA-robot jobbar är upp till dig. Kanske hinner du äntligen sätta tänderna i en ny strategi för dina kunder. Diskutera ny idé du har med chefen. Ta in ny kunskap. Eller kanske presentera dina framgångar det senaste halvåret för kollegorna. The value is in the making. Med oss kommer du framåt. Fort. Vår branschspecifika heatmap hjälper dig att identifiera var automation ger störst nytta. Och med vår RPA-kickstart kan du snabbt börja testa ett användarfall och komma vidare på er RPA-resa. Vi älskar att skapa värde med ny teknik. Thesociety.se RPA